0: perdón fue cautivado Jonathan por David. ¿Qué hizo David para que Jonathan se cautivara y quedara ligada su alma con la de él? Dices, tuvo que haber pasado algo muy maravilloso, ¿no? Tuvo que haber sido algo que, que impactara la vida de Jonathan. Y eso que nada más lo escuchó, no se lo estaba diciendo directamente a él, se lo estaba diciendo a, a, al rey Saúl, le estaba diciendo... ¿Y sabe qué fue lo que le cautivó? Y, y, y yo me fui más atrás y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, yo me había hecho la pregunta también, ¿no? ¿por qué David siendo, dice la palabra, un muchachito delgadito y hasta bonito, dice la palabra, ¿verdad? que estaba bonito David, que era de hermoso parecer… Y, y sabe una cosa, un muchacho joven, el más joven de, de, de su casa, porque habla de sus tres hermanos que pertenecían al ejército de Saúl, que se habían unido al ejército de Saúl y él era el más pequeño, él cuidaba las ovejas, dice la palabra, antes de enfrentar a Goliat, esa es la historia, pero, pero dice, dice aquí que, que fue cautivado Jonathan, por lo que estaba hablando… Fue cautivado Jonathan por lo que estaba hablando David. ¿Qué le estaba diciendo David al rey Saúl? Acompáñame, por favor. Acompáñame, acompáñame al primer libro de Samuel. Mire, quiero leerle primero el pacto que hubo entre Jonathan y David, está en el capítulo 18, versículo 1. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y, y ahí es donde nace en mi vida, por qué se quedó ligada el alma de Jonathan, si él nada más había escuchado que había derrotado a Goliat, ¿no? Era lo que le estaba contando David a, al rey Saúl, pero el rey Saúl estaba muy intrigado y le dijo: ¿Quién eres, muchacho? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo le hiciste? O sea, todos los de mi ejército, hasta el más valiente, el más fortachón, el mejor de, de mi ejército, no se atrevió a enfrentar a Goliat. Y mire, déjeme decirle, dice la palabra que no era cualquier hombrecito Goliat, ¿qué dice la palabra que era Goliat? Un hombre grandote, un hombre robusto y un hombre que imponía miedo. A veces se nos enfrentan hombres así, ¿verdad? Y, y retrocedemos y decimos, no, yo no, con este cuate yo, yo no, no le entro. Y, y este muchachito delgadito, chiquito, dice la palabra, que le quisieron poner el, el armamento, el casco, el, eh, ¿cómo se llama esta cosa? El, la armadura, gracias hermano. La armadura dice que no pudo, que le dijo al rey Saúl, no, a mí quítame esto, yo ni siquiera he sido entrenado para, para cargarlo. Dice, yo he sido entrenado en otra cosa. Y fíjese muy bien lo que le dice. David a Goliat, en el, retroceda un poquito en el capítulo 17, versículo 45, dice entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, qué palabras hermano, Fíjese que a mí esto me, me llamó así, me dije, ay este hombre, qué, qué valiente, o sea y sabe más atrás usted va a leer la historia porque yo creo que le va a intrigar, va a decir a ver si la hermana me dijo toda la historia cómo es, dice que, que le dijo al rey Saúl, yo voy a enfrentar a Goliat, le dijo cómo crees que lo vas a enfrentar tú, mira estás chiquito, estás delgadito, no, cómo, tú eres el más joven de tu casa, ni siquiera has sido entrenado y le dice David a, a, al rey Saúl, sí, yo voy a ir a enfrentar a Goliat, dice, si sí, sí he matado leones eh, que, que han querido eh, comerse a mis ovejas y he matado osos, imagínese enfrentando a un muchachito chiquito a osos y a leones y dice él bien seguro de sí mismo, no voy a poder con este, dice y además le confirma a, a, al rey Saúl, no voy en mis fuerzas, no voy en mis fuerzas, el que me acompaña es el rey, el que me acompaña es el dios del, del ejército, se ¿Sí, imagínense, ¿Sabía que, se da cuenta que a quién conocía a David, no era cualquier persona que no conocía al rey, conocí al rey de reyes, imagínense, o sea, nosotros podemos, podemos pensar, bueno, ah, está, está padre la historia, ¿no? pero aquí nos damos cuenta quién era David, David era una persona que sabía confiar en su Dios, David era una persona que mantenía una relación cercana a Dios, ¿usted está de acuerdo que para conocer una persona tenemos que conocerla? Sí, o sea yo no puedo hablar de, de, del Dios de los ejércitos si no lo conozco y él con toda seguridad dijo, el Dios de los ejércitos está conmigo, él pelea conmigo y se acuerda que en el Antiguo Testamento también a, a Abraham Dios le llamó amigo, yo me puedo imaginar que Dios era amigo también de David y tan era amigo porque éste se atrevía a decir, él viene conmigo y él me va a ayudar a derrotar a Goliat. Yo me puedo imaginar que sí, a lo, a lo mejor a veces necesitamos tener estas palabras impresas así para darnos cuenta quién está con nosotros. Y lamentablemente el pueblo de Israel no se daba cuenta quién estaba con ellos, aunque les demostraba y les demostraba en su caminar quién estaba con ellos sabe muchas de las veces nosotros estamos igual hermanos, sabemos que, que hay un Dios poderoso, sabemos que hay un Dios sanador, sabemos que hay un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero no lo creemos o no lo sabemos tener como amigo, se da cuenta cómo es que necesitamos dejar que, que, que nuestro Señor sea nuestro amigo. Yo no sé, y, y es a donde voy. ¿Se acuerda que le dije al principio que le iba a presentar un amigo? ¿Quién es ese amigo, hermano? ¿Quién fue el que se atrevió a dar la vida por usted? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue el único que dijo, yo voy y doy mi vida por cada uno de ellos, porque lo merecen, o a lo mejor no lo merecíamos, pero él decía que sí lo merecíamos, tal vez él sí nos ama, no, no tal vez, él sí nos ama, porque si no fuera así, en el momento que estaba en el desierto orando al Padre y diciendo que pasara esa copa, a lo mejor pudo haberse ido ¿no? y dicho no, estos tal vez no tienen remedio y sabe una cosa, nunca retrocedió, nunca dijo no valen la pena, él dijo yo sí voy por ellos y yo sí apuesto todo por ellos, dio hasta la última sangre, por cada uno de nosotros y comparada con la, con la amistad de David y Jonathan sabe, Jonathan jamás defraudó a, a Jonathan Jonathan jamás defraudó a David aunque su padre lo persiguió y, y quis, le puso trampas y quiso matarlo siempre Jonathan alertó a David de eso y lo salvó de la vida de Saúl, ustedes lo pueden leer en el libro de los jueces, imagínense enfrentarse a su propio padre por la vida de un amigo, aquí la historia cambia hermano, fue Jesús el que se presentó personalmente por cada uno de nosotros y yo creo que tenemos que valorar esa amistad y aprender a conocer a nuestro Señor, les decía hay una similitud en el pueblo de Israel porque regularmente nosotros queremos que Jesús haga las cosas a nuestra manera o queremos que Jesús nos conteste en el instante cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema y las cosas no van a ser como nosotros las queremos y no porque Dios no nos las quiera dar, sino porque él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y si no recibimos eso que tanto le pedimos al Señor es porque no nos conviene. A lo mejor el pueblo de Israel se la pasaba diciendo y clamando a Dios por porque lo salvara, ¿no? Y Dios lo hacía en su infinita misericordia. Pero se les acababa la presencia del Señor y otra vez decía la palabra, otra vez volvían a hacer lo malo delante de Dios muchas de las veces nosotros estamos aquí, escuchamos la palabra, decimos, la palabra estuvo con poder, ahora sí me dio en lo más profundo de mi corazón, pero saliendo por la puerta se nos olvida quién es nuestro Dios, se nos olvida que ese Dios es nuestro amigo, que ese Jesús dio, dio su vida por cada uno de nosotros y sabe eso no se nos tiene que olvidar nunca, nunca, por eso en un principio yo le decía la palabra tiene que ser, estar presente, grabada en nuestros corazones porque yo, yo veo estos tiempos ya señales hermano, se acuerda que a tiempo atrás le dije ya el tiempo yo ya lo veo aquí presente, qué le decían sus discípulos a nuestro Señor Jesús y voy a lo mismo, cómo vamos a saber Señor cuando sea tu venida, el Señor no se va a presentar literalmente, físicamente y le va a decir ya es el tiempo, vámonos no, le dijo va a haber señales y esas señales ya están presentes déjeme decirle que están presentes diga la gente lo que diga esas señales ya están presentes en nuestras vidas y, y el Señor nos decía mucho no estar preparados nos dejó la parábola de las vírgenes ¿verdad? ¿si ¿Sí se acuerdan? de las diez vírgenes, que hubo cinco que se prepararon y cinco que pues nada más no creyeron que la iban a llegar derrapando y pues no fue así, o que le iban a quitar el aceite a las compañeras y iban a poder entrar, pero no fue así hermanos, no fue así, que, que el Señor no nos agarre descuidados, que el Señor nos agarre leyendo su palabra, nos agarre compartiendo su palabra, no dejándonos eh, contaminar de los demás, sino al contrario, contaminarlos nosotros de lo que tenemos, de lo que sabemos. ¿No le ha llegado a pasar que, que hay gente que le dice, es que tú eres diferente? Sí somos diferentes y gracias a Dios, porque nos cambió, ya no somos los mismos, ¿verdad? Gloria a Él, que no, no seamos los mismos, que Él haya venido a nuestras vidas y las haya transformado. O a veces que, que, le, que le dicen… Tú representas, me reflejas algo, algo, o sea, no sé, me, me das paz, me inspiras paz, o tal vez no se lo dice, pero le empieza a platicar sus problemas, ¿no? No le ha pasado que, que le empiece a ir? Y Usted diría, Ay, ¿y a mí qué me importa tu vida, no? ¿Por qué tiene, tiene una razón de ser? Porque usted es luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que ser agradecidos de lo que hemos recibido, nosotros en algún momento de nuestras vidas necesitamos de Jesús y Él se nos presentó ¿verdad? de alguna forma hubo una persona, hubo varias personas que estuvieron orando por nosotros, hubo una, un valiente que se atrevió a decirnos que había un Jesús que nos amaba ¿cierto? y por qué nosotros no lo hacemos tenemos que ser valientes hermanos, ¿se acuerda de, de que le dije que había 365 veces en la Biblia? Eh, esfuérzate y sé valiente, es parte de, es un mismo caminar, que no caminemos como el pueblo de Israel, que se nos olvide quién está con nosotros y quién está con nosotros, no, te, no debemos de tener miedo, debemos de reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de hablar. Amén. Gloria a Jesús. Yo le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie, que cierre sus ojos. No vaya a la Biblia, yo le voy a leer una parte. ¿De quién es Jesús para nosotros? Escúchelo con el corazón hermano, transmítalo al corazón Deje que el Espíritu Santo lo ministre en esta tarde Que el Espíritu Santo sea hablando personalmente con cada uno de nosotros Y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y coma, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le vemos más sin atractivo para que le deciemos: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él pecado de nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe quién, quién hizo todo esto mi hermano? Nuestro Señor Jesús, ya estaba escrito porque podemos leer anteriormente todo el libro, todo los, el Antiguo Testamento y nos pudimos dar cuenta que el hombre no pudo en sus fuerzas, que necesitábamos más que eso, que necesitábamos un salvador, que necesitábamos a alguien que diera su vida y fuera grato delante de los ojos de Dios, porque ninguno sacrificio era grato delante de los ojos de Dios, no era suficiente era suficiente que nuestro Señor Jesús entregara a sí mismo y sufriera todo este dolor para darnos salvación a cada uno de nosotros. Empiece a orar en su interior hermano, dígale a Jesús quién él es en su vida, ofrézcale en esta tarde, en esta hermosa tarde su amistad, tal vez usted ha estado buscando ese mejor amigo, ha desgastado sus fuerzas, tal vez usted ha querido encontrar esa amistad leal en una persona y déjeme decirle que la única amistad leal que existe es nuestro Señor Jesucristo y Él ha estado buscando la amistad con usted cuando a lo mejor usted ni se ha dado cuenta que él es el más interesado en buscarla a usted,